0: W treści RMF Classic Dorota Kotas. Dzień dobry. W jakiej sukience, czy to w ogóle była sukienka, odebrałaś nagrodę?
1: kombinezonie. <głos> ja nie noszę sukienek, ale chciałam być w miarę elegancka i, no i pomyślałam, że znajdzie taki kompromis.
0: No, no, bo wiesz, dlaczego o to pytam, nie? Znadę jak kanapa. Tak, 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 tak. Na końcu zamieściłaś bardzo interesujące. Przyznaję jeszcze, że pierwszy z w życiu widziałam takie CV. Teraz chciałabym jednak przede wszystkim pisać. Bach, napisane stało się. Świat się zmienił, szaleństwo. Nie mówię o COVID-zie, ale mówię o nominacji do Nagrody Gąbrowicza za pustostany. Mówię o Literackiej Nagrodzie Gdynia. I teraz o Nagrodzie Konrada. Ogarniasz to jeszcze jakoś, czy do ciebie to jeszcze nie dotarło?
1: No w moim świecie teraz na pierwszym miejscu są strajki kobiet. I to jest jakaś taka informacja dominująca, która rzeczywiście mocno mm, jakby podporządkowała sobie wszystko inne. I wszystko, co się dzieje, jest teraz jakby nasiąknięte tym tematem. Więc jakoś trudno mi nawet się cieszyć, bo czasy są na tyle ciężkie, że jakoś cieszenie się w ogóle wydaje mi się takie nie w porządku w kontekście tych wszystkich złych rzeczy, które się dzieją i są
0: bardzo przytłaczające. To widzisz, zależy od spojrzenia. Ja z kolei na to, co się dzieje, patrzę bardzo pozytywnie. I myślę też w kontekście tego, że stałaś się znana już teraz ktoś kto interesuje się światem literackim no jakim jest Dorota Kotas i to też otworzy ci drzwi, żebyś mogła pisać o tym, o czym chcesz, a pisasz może wiele. Mam nadzieję, że to prawda. Czytałam tę twoją książkę, to tak się zastanawiałam co chwilę nad jakimś słowem i zanim ogólnie opowiemy o pustostanach, to chcę ci zadać, właśnie widzisz, takie pytanie jak, jak z tą sukienką. Jest tam takie zdanie, że ciasto bądź tort, nie pamiętam o smaku sławy, sukcesu, sukcesu, tak. Od razu się zastanowiłam, jaki smak, jaki, jaki to byłby smak. Próbowałam znaleźć opis tego smaku, bo w w momencie, w którym piszesz o też o kompulsywnym przejadaniu się i zajadaniu stresu, to tu jasno określam, ponieważ jest mi to bliskie, że dla mnie takie, takie zajadanie stresu to słodki ma smak, zdecydowanie. I się zastanowiłam, jaki sukces może mieć smak? Dla ciebie jaki ma?
1: Dzisiaj ja mam frytki. <śmiech> <śmiech> nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź. Frytki z majonezem, że to jest jakiś, mm, nie wiem, smak komfortu i dobra. <śmiech> Wydaje mi się, że to musi być coś tłustego
0: czy dobre, nie próbowałam nigdy, przyznaję szczerze, więc kolejna taka rzecz. Kiedy czytałam twoją książkę, mój przyjaciel no zawsze, zawsze się interesuje, co czytam, co czytam i, i chce wiedzieć i tam spogląda na tytuł. I to było takie świetne, bo on oczywiście chciał być błyskotliwy, takim żarcie to powiedzieć i mówi, pustostany? A to co czytasz o nieudanych inwestycjach? I ja pomyślałam tak, tak, oczywiście spojrzałam, a później nie mogło mi to wyjść z głowy. I myślę, kurczę, nie pomylił się z czy twoja bohaterka jest szczęśliwa, bo myślę tutaj o inwestycji jako o życiu?
1: Myślę, że nie. Ale robi wszystko, żeby tak było, bo została już postawiona w tej sytuacji, że trochę nie ma wyboru i musi znaleźć jakiś swój sposób na to, żeby, żeby to przetrwać i jakoś obrócić to życie na swoją korzyść i coś z niego wziąć. Ale na pewno jest jej ciężko i nie jest to takie łatwe. Tylko musi włożyć w to bardzo dużo wysiłku i bardzo się starać, żeby być taka jak inni i spełniać oczekiwania a to i tak nie zawsze wychodzi.
0: Dużo ludzi pisze o tym opowiadania. Ja to traktuję jako powieść. Jak ty o tym myślisz?
1: Myślę, że jest to powieść, ale taka współczesna, że można ją czytać w sposób klasyczny, od początku do końca, ale można też coś sobie z niej wybrać i zatrzymać się przy jakichś fragmentach, do innych wracać. Można czytać ją trochę losowo od końca do początku, to też jest możliwe i najwięcej no złego się nie wydarzy.
0: Gdyby ktoś potrzebował, bo musi mieć te ramy to bardzo krótko jakbyś miała powiedzieć, o czym jest.
1: Zazwyczaj mówię, że jest o Warszawie, że jest o spędzaniu życia w domu, o robieniu zakupów na bazarze, chodzeniu na pocztę, jedzeniu pączków, o szukaniu sobie pracy, pciukawy w najmniejszej kawiarni na świecie, o pieskach, o stresie, mhm. A, więc właściwie jest o codzienności.
0: Dokładnie. I bardzo się cieszę, że tak odpowiedziałaś. Znam takich, którzy twierdzą, że tu jest mnóstwo życia i mnóstwo pogody, optymizmu. Ja z kolei cały czas myślę o tej bohaterce. Z jednej strony nie chcę pasować do tego świata, który ją otacza i, i, i że właśnie trzeba. Ona ciągle ma problem z pracą. I wydaje się, że ta praca nie jest dla niej taka ważna, bo ważniejsze są inne rzeczy, ale, ale za chwilę jednak z każdej strony wybija ta praca. Tutaj ona niekoniecznie lubi ludzi, niekoniecznie lubi z nimi przebywać, niekoniecznie wpasowywać się w schematy, a z drugiej strony tak jakby nie do końca jednak czuła się dobrze w roli outsiderki. Ja cały czas czuję takie rozdarcie.
1: Tak, bo właściwie jest to trochę niemożliwe i skazane na porażkę, kiedy ktoś próbuje się odłączyć od rzeczywistości zupełnie. I jednak praca jest jakimś rodzajem konieczności, więc to taka sytuacja tragiczna, że nie chcemy pracować i wystrzegamy się tego, ale jednocześnie trochę musimy i od czasu do czasu szukamy tej pracy z jakąś nadzieją, że może tym razem będzie lepiej i że będziemy się dobrze bawić. I myślę, że bohaterka tej książki też robi coś podobnego na wielu polach, bo one też stara się nie posiadać zbyt wielu rzeczy, a jednocześnie... Trochę pragnie jakichś przedmiotów kupionych w sklepie, wszystko ze złotówkę i jest w niej rzeczywiście sporo takich paradoksów i jakichś prób dopasowania się do systemu, a jednocześnie prób życia poza tym systemem na jakichś obrzeżach i marginesach.
0: Właśnie i tak jakby podam swój przykład, oczywiście to wytnę, tego na antenę nie dam. Ja mam 42 lata, niczego nie posiadam i na przykład spotykam swoje koleżanki, które już mają tam domy, dzieci, samochody i dziwią się, że ja nie mam kredytu i mieszkania i ja mam takie momenty, przyznaję w życiu, że myślę sobie, Boże, nic nie osiągnęłam, jest, bo myślę, że... Tam to warunkuje szczęście i chciałabym być w tamtym miejscu, myśląc, że to wtedy jest dobrze, nie? I, to, I tak mniej więcej myślę o tej bohaterce trochę.
1: Tak, myślę, że to jest bardzo dobra wypowiedź i że powinna pójść na antenę. My jesteśmy uwięzieni przez tych takich schematach, że z jednej strony wydaje nam się, że powinniśmy, powinniśmy być tacy jak wszyscy inni, a z drugiej strony też świat nakłada na nas takie oczekiwanie, że będziemy oryginalni i będziemy mieć swój styl. Ale jest taki element presji, że żeby się upodobnić i jakoś zlać z tłumem i robić to, co wszyscy, bo to wydaje się w jakiś sposób łatwe i nie wiem, może przynoszące szczęście.
0: Właściwie to nie muszę zadawać tego pytania, bo myślę, że bardzo ją lubisz, yy, swoją bohaterkę, ale zastanawiam się, czy ona, czy ona chciałaby być lubiana przez ogół i czy to, jaka jest, czy powoduje, że jest lubiana, bo raczej myślę, że niestety nierozumiana bardziej.
1: Wydaje mi się, że każdy chce być lubiany, ale... Ta bohaterka na pewno nie chce ponosić takich kosztów tej sytuacji i nie chce się zbyt mocno starać ani wkładać w to nadmiernego wysiłku, bo bardzo ją męczą takie sytuacje, w których musi się ugiąć i zachować się inaczej niż by chciała. Więc on raczej stara się postępować w zgodzie z sobą samą, ale często przynosi jej to jakieś cierpienie, bo zazdrości innym i podziwia inne osoby i chce być taka jak one, a jednocześnie nie.
0: No właśnie i pewnie ktoś, kto czyta też jej historię, być może zazdrości. Ja się uśmiechałam, w wielu momentach identyfikuję się z tą bohaterką, bo nawet w bardzo wielu. W ogóle wydaje się ta bohaterka też gdzieś po drodze bardzo Eko. Z turbo Eko. Przyszedł czas na to pytanie. Ja się zawsze go boję zadać, bo wiem, że autorzy go nie lubią. Dlatego na początku cały czas stosowałam to bohaterka, bohaterka, bohaterka. Nie dała się jej imienia.
1: Czy teraz jest to pytanie, czy to jestem ja.
0: Ale właśnie ja nie chcę go tak zadać, bo to, jest, to by było zbyt proste i rozwiązujące wszystko, tylko bardziej chcę zadać w ten sposób, że czytając na przykład twoje CV na końcu, wszystko mi się jakby poskładało w całość i bardziej chcę zadać pytanie, czy tobie to nie przeszkadza, że właśnie jednak będą wszyscy utożsamiać bohaterkę z tobą?
1: No trudno. <głos> Myślę, że ja już w tym momencie właściwie nie mam wpływu na to, co ludzie sobie pomyślą o mojej książce albo jakim czytają i na początku jakoś zwracałam na to uwagę i przejmowałam się tym, ale teraz mam na to jakąś dużą zgodę, że każdy może po prostu wziąć z tej książki to co chce i to co sam potrzebuje, a ja właściwie nie czuję się z nią jakoś specjalnie zrośnięta, to jest po prostu moja książka, ale to nie jestem ja I ja ją napisałam, więc mi jakoś bliska, no jest wytworem mojej pracy, ale jakoś ja nie jestem książką, to znaczy mm, nie ma takiego jednorodnego
0: połączenia. A z tym napisaniem tej, no bo to jest debiut, yy, no właśnie, gratulacje albo nie gratulacje, bo to różnie może być. Yy, debiut i od razu tak nagradzany i pewnie jest jakieś oczekiwanie, jakaś presja, druga książka Doroty Kotas. Ty to już czujesz na plecach, czy w ogóle się tym nie zajmujesz jeszcze?
1: No koleżanki pisarki powiedzieli że bez względu na to, jaka będzie ta druga książka, to i tak wszyscy na pewno ją skrytykują i żebym się do tego przygotowała. Więc na razie trochę nie chcę się jej pisać, <laughs> ale myślę, że już niedługo zacznę. Postaram się o tym nie pamiętać.
0: Czy to był taki plan, że chciałaś pisać, szukałaś pomysłu na napisanie i tak dalej?
1: No trochę się tak czaiłam z tym pisaniem i ta książka właściwie bezpośrednio została zapoczątkowana przez propozycję innej pisarki Kasi Michalczak, która jest autorką Klubu Snu i świetną pisarką i ona była w tamtym czasie redaktorką Nowych Peryferii i zaproponowała mi, żebym napisała do tego czasopisma internetowego jakiś cykl tekstów i mi zajęło to chyba przy... zajęło mi to pół roku, żeby jakoś oswoić się z tą myślą, że ja mam napisać cykl tekstów i wymyślić jakiś temat, o czym to by mogło być. No i wtedy pomyślałam, że po prostu zajmę się tą kamienicą, w której mieszkam i że z tego poskładałam jakieś historie, które się tam pojawią. A później zrobiło z tego na tyle dużo, że zaczęłam jeszcze dokładać jakieś starsze teksty, które pisałam pod konkursy literackie. No i po prostu zrobiłam się z tego książkę. Ale też zawsze wiedziałam, że chcę napisać książkę i że będę się tym w zajmować. Że to jest jakieś moje największe marzenie i jakaś aspiracja, do której no zawsze dążyłam i zawsze to było takim moim celem numer jeden. Więc to po prostu musiało się wydarzyć.
0: A tytuł był na początku czy na końcu?
1: Tytuł zaproponowało wydawnictwo, bo ja miałem jakieś strasznie słabe pomysły.
0: Naprawdę?
1: Rzeczy, że, nie wiem, jak ktoś ma mieć siedem stron, to wtedy jakby czuję, że najlepiej mogę to opowiedzieć. Mhm. A trzeba no, wymyślić jedno słowo albo jedno zdanie, to jakoś nie mam sobie tej łatwości, tylko chciałabym pisać więcej i wymyślać dalej. I nie mogłem się w tym zatrzymać.
0: Jako osoba, która nie mieszkała nigdy w Warszawie, to zawsze Warszawa wydaje mi się taka po prostu nie, za duża dla mnie. I nagle poznałam ten Grochów i tę Pragę, która w, gdzieś tam w mojej głowie stereotypowo jest jakimś miejscem tajemniczym, niebezpiecznym. Nagle zobaczyłam e, taką, no właśnie, taką prowincję.
1: E, tak, w tej książce jest też takie zdanie, w którymś momencie, że Grochów jest najlepszym miastem w Warszawie, a nawet najlepszym w Polsce. I dla mnie też Warszawa składa się z takich wielu, bardzo małych miast, właściwie każda dzielnica jest trochę innym miastem, albo takim małym miasteczkiem i każda dzielnica ma swój taki osobny mikroklimat, a na Grochowie jest taki, no właśnie klimat starych, opuszczonych domów i największej liczby pustostanów w całym mieście. Tak, zostało to podliczone w statystykach, że tamtych opuszczonych budynków jest faktycznie najwięcej.
0: No i od razu nie wiem dlaczego, może słusznie, może niesłusznie miałam skojarzenia. Po pierwsze mówię, co te Doroty w sobie mają, bo tak, um, Dorota Masłowska w najnowszej swoich felietonach wydanych też pisze o Poczcie Polskiej. Dorota Kotas też pisze o Poczcie Polskiej. Bardzo macie podobne spojrzenie. No, 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 no nie wiem, to znaczy
1: myślę, że teraz wszyscy Polacy raczej mają takie <grym> podobne spojrzenie <grym> i... Raczej jesteśmy świadomi tego, że Poczta Polska to jest jakiś dziwny sklepik. Pełen <głos> <głos> jakichś nikomu niepotrzebnych gadżetów, pamiątek, i, no i tak naprawdę jakaś czytelnia czasopism i składzi kręczników.
0: Tak, i, i a propos, mm, kojarzy się z takim z tym, jak chyba dzisiaj funkcjonuje to pojęcie patriotyzmu. Bardzo mi się podoba zdanie, bo twoja bohaterka. No właśnie, nie chcę o niej mówić patriotka, ale bardzo... no niech będzie. Ona ma w sobie potrzebę, żeby Polsce ugotować zupę. Tak.
1: <laughs> Myślę, że ona jest patriotką, ale w taki um, niecodzienny sposób, bo um, są jej dalekie takie postawy nacjonalistyczne jakichś chłopców z NR-u i jest raczej patriotką, która wierzy w... Taką inkluzywność i w to, że trzeba włączać inne osoby, w jakiś obszar swojego patriotyzmu i rozszerzyć to pojęcie. Po prostu dla niej wiąże się to z gościnnością i z dawaniem innym osobom do zrozumienia, że też są u siebie.
0: I niepodległą imprezę potrafi urządzić. Tak samo jak właśnie przedmioty skojarzyły mi się z wichą. Nie wiem, widzę, w ogóle widzę, że ta bohaterka jest bardzo dobrze wykształcona, bo kiedy czytam tę książkę i nawet sobie o niej pomyślałam kurczę, ona musiała być świetna z polskiego w szkole, bo cała ta książka jest utkana z takich właśnie nawiązań do, do literatury, do klasyki, do tekstów, gdzieś tam takie.
1: Ale to nie był jakiś świadomy zabieg. Po prostu to są jakieś rzeczy, które mm, się przesiąka, kiedy się je przeczyta. I one jakoś chyba siłą rzeczy się pojawiają. Wydaje mi się, że po prostu tak działają książki. Po przeczytaniu ich jakby ta książka nie znika, tylko gdzieś się osadza sobie, osobie, która ją czytała i coś z niej zawsze zostaje i po prostu wierzy, że tak to działa.
0: A Wynika z tego, że, że jest młoda i też się zastanawiam, jest tam taki fragment, kiedy ona pisze, że ona wie, że ona nigdy nie będzie miała swojego mieszkania, nigdy nie weźmie kredytu, skoro ona już w tak młodym wieku wie to tak, tak trochę to dla mnie pesymistycznie zabrzmiało.
1: Ja myślę, że to jest bardzo świadoma decyzja i też jakiś wybór, którego ona może dokonać z całą swoją wiedzę na swój temat. I wybór, który powinien być dla każdego dostępny. Wybór o tym, w jaki sposób chcemy żyć.
0: A jesteśmy w kraju, w jakim jesteśmy, dzieje się na ulicach to, co się dzieje. Ty nie ukrywasz ani tego, kim jesteś, jaka jesteś i w tym świecie, w którym teraz jesteśmy, w takim kraju, naprawdę nie boisz się tego, że spadnie na ciebie hejt?
1: Cały czas się boję, ale myślę, że są ważniejsze rzeczy, rzeczy do robienia, niż się bać. I po prostu godzę się na to, że prawdopodobnie, nie wiem, ktoś mnie zajebie, no, ale inna prawdopodobna możliwość jest też taka, że po prostu umrę jadąc rowerem przez Warszawę. I jakoś jestem z tym oswojona i wydaje mi się to jakimś, nie wiem, zwykłym pomysłem w obliczu kończącego się świata, klęsk klimatycznych. Po prostu mam wrażenie, że żyjemy w tak strasznych czasach, że już nic nie jest straszne. Być może... Jedyny śratunek, ratunek i jedyne jaką możemy dla siebie zrobić, to korzystanie z tych czasów w zgodzie z sobą samym. Myślę, że to są bardzo ciekawe czasy, takie, w które, które są rozstrzygające i w których wszystko się zaraz okaże i zobaczymy, czy, czy planeta przetrwa, czy wszystko się roztopi i przestaniemy mieć co jest i czym oddychać.
0: Pisałem, że... Wiedzą i widzą o wiele więcej. A taka recepta, jeszcze myślę o niej wracając do bohaterki, bo ona mówi o tym właśnie, zamiast robić, akurat się uśmiechnęłam do tego bardzo, bo tak jakby mówiła trochę o mnie, zamiast robić kolejny kurs mindfulness, to po prostu iść po chleb na przykład, nie? Czy Dorota Kotas żyje tu i teraz?
1: Chciałaby i się stara, ale jest, no jest różnie, nie, jest, nie jestem jakimś buddyjskim mnichem i no nie mam też takiej łatwości dostrzegania w codzienności wszystkiego i pełnego sensu, tylko mam też różne dni i jestem bardziej mniej zmęczona, ale jednak wkładam w to jakiś wysiłek, żeby, żeby zwolnić Często i żeby jakoś nie przebiec przez to życie tak bezmyślnie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.